0: Heute im ct geht es um Tablets und Notebooks und die Arbeit damit. ct Der Ablink heute hat einen Sponsor und zwar Blinkist. Blinkist ist ein Online-Dienst, bei dem ihr über 3000 Sachbücher auf dem Smartphone innerhalb von 15 Minuten lesen oder hören könnt. Da gibt es diverse Bücher von zeitlosen Klassikern bis aktuellen Bestsellern aus mehr als 25 Kategorien. Im Moment gibt es eine äh, Sonderaktion für Ablinkhörer und zwar bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Das könnt ihr natürlich sieben Tage lang vorher kostenlos testen. Ähm, die Adresse, wo er das äh, Angebot findet, heißt www.blinkist.de slash uplink. Ich ab buchstabiere das nochmal www.blinkist.de slash ablink Ja, heute im Ablink äh, habe ich drei Gäste dabei, und zwar einmal den Alex Spier, äh, Stefan Portek moin, moin. und Robin Brandt. Hallo. Mein Name ist Merlin Schumacher. Ja, wir reden heute über ähm, Tablets und Notebooks. Äh, das ist auch das, äh, eines der Themen im aktuellen Heft, beziehungsweise zwei Themen. Wir haben äh, Premium-Laptops getestet und außerdem noch Tablets mal so verglichen und geguckt, wie die sich ähm, eignen für Homeoffice, mobiles Arbeiten oder auch in der Freizeit. Äh, was verwendet ihr denn so primär? Eher die Notebook-Fraktion oder die Tablet-Fraktion? Alex?
1: Also ich bin ganz klar äh, Notebook-Fraktion, einfach ich brauche die Tastatur. Es zwar schön zum Umklappen dann, aber ich brauche irgendwie ein Gerät, wo ich vernünftig auf tippen kann und irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Notebook besser läuft. Und ich bin jetzt seit Jahren immer beim Notebook geblieben. Trotz diverser Tablet-Versuche ähm, ist das Notebook für mich eigentlich noch das, ja, das Standardding für mich zum Arbeiten.
0: Hast du noch einen PC nebenher oder ist Notebook das Einzige?
1: Nee, nee, ich habe noch einen schönen Gaming-PC zu Hause, also ist jetzt nicht das Notebook, ist quasi wirklich nur zum Arbeiten, ich habe auch hier im Büro äh, ein PC stehen, das heißt, es ist eigentlich nur für Dienstreisen äh, und gar nicht mal so groß jetzt fürs Arbeiten, also aus dem Homeoffice vielleicht, ähm, mhm. deswegen hat sich ein Tablet auch für mich nie, nicht gelohnt, weil ich das privat nicht benutze als äh, Unterhaltungsgerät zum Beispiel, sondern es ist halt einfach ein reines Arbeitsgerät.
0: Mhm. Stefan, wie, du guckst kritisch. Wie sieht bei dir ja, aus?
2: Ja. Ich finde es gerade erstaunlich, dass Alex sagt, ich benutze ein Tablet nicht als Unterhaltungsgerät. Ich, bin, ich finde, das ist einer mit der der kurzen Aufgaben von den Dingen. Bei mir ist es auch ein bisschen gekippt, ehrlich gesagt. Ich habe ähm, jahrelang Notebooks mit zum Messen und auf Dienstreisen geschleppt und die waren mir eigentlich echt immer zu groß und zu schwer. Und habe dann ja irgendwann mal angefangen, bisschen mit den, äh, mit den Chromebooks rumzufiddeln und ähm, bin, nachdem ich es am Anfang ganz furchtbar fand, mittlerweile echt relativ glücklich, also irgendwie, wenn ich auf Dienstreise bin oder auf einer Messe bin, habe ich eigentlich quasi immer nur noch ein Chromebook am, am Start und klappt das halt auch um, Alex, und guckt das auch dann äh, <lacht> abends auf ja. dem Sofa oder im Bett zum Netflix benutzen, ich gucke zum Netflix benutzen, also ich weiß, was ich sagen will
1: seit ich ein Smart-TV habe und da die ganzen Streaming-Apps drauf sind, benutze ich kein Tablet mehr, weil ich denke, ich will das eher auf dem großen Fernseher gucken, ich will ich auf dem kleinen Monitor, äh, Bildschirm gucken. Und seitdem bin ich echt weg vom Tablet, muss ich sagen. Also es ist wirklich erstaunlich, aber für mich hätte ich es dann auch nicht mehr benutzt, glaube ich. Robin, wie denn?
0: Ich habe kein... Ja,
3: offensichtlich kriege ich nicht. Robin, wie sieht es denn bei dir aus? Was ist so deine Haltung? Ähnlich wie Alex. Also, ich habe auch zum Arbeiten Notebook und Smart TV hat Tablet auch auf der Couch eigentlich komplett verdrängt. Ich habe es jetzt nochmal probiert für den Test. Habe an einem Android-Tablet gearbeitet und auch den ganzen Artikel drauf geschrieben. Es funktioniert, aber war für mich dann doch eher ein Kompromiss. Also, ich glaube, das Notebook wird es noch nicht ersetzen. Okay.
0: Arbeit ist ja schon mal ein gutes Thema. Stefan, du wolltest noch was sagen?
2: Ja. Äh, ähm also wir haben, wir haben ja jetzt ähm, neulich uns ein bisschen bisschen vermehrt mal äh, damit beschäftigt, wie weit Tablets denn halt ein Notebook äh, eventuell sogar ersetzen könnten. Da haben, haben Jörg und ich mit mit einigen Geräten rumgefiddelt. Und ich muss sagen, dass ähm, ich habe hier zwei, zwei Chrome OS äh, Tablets, wo, wo, eine, wo eine kleine Tastatur dabei ist. Und für Kleinkram finde ich das eigentlich sogar auch ganz geil. Also ähm, würde ich jetzt nicht einen ganzen Arbeitstag mit beschreiben wollen, aber ähm, auf einer Messe irgendwie abends schnell nach einer Pressekonferenz eine Tickermeldung rauszuhauen. Dafür reicht es eigentlich aus, finde ich.
0: Okay, ja, Arbeit ist ein gutes Thema. Also ich fand persönlich fand Arbeiten auf dem Tablet eher schwierig. Ich habe mal so ein Android-Tablet von Samsung gehabt mit der Tastatur, das war, das konnte man machen, aber das war schon irgendwie frickelig, hatte ich so das Gefühl. Die Tasten sind relativ klein, das Display ist auch relativ klein. Das funktionierte zwar irgendwie alles, aber es war eher so eine Notlösung. Mittlerweile benutze ich auch eher ein Notebook für Unterwegsarbeiten. Das funktioniert für mich erheblich besser. Gerade so, ich mache ja auch viel Programmierkrempel und sowas. Das ähm, funktioniert mit dem Tablet eher leidlich gut. Ähm, ja, also...
1: Sehe ich genauso. Also ich bin für so so Kleinkram kann man das die Tastatur von so einem Tablet gerne mal benutzen. Also gerade Android finde ich, ist, ist eben einfach nicht drauf ausgelegt. Außer Huawei und Samsung, die das mal probiert haben, auch mit einer, sagen wir mal, Desktop-Oberfläche. Es äh, ist immer immer schwierig gewesen, dass dann, sagen wir mal, außer abseits von ein paar Mails tippen und, ja äh gut, vielleicht mal eine Meldung, wenn man halt irgendwie unterwegs ist. Ah, fand ich es immer schwierig. Also da muss ich sagen, bin ich dann irgendwann doch äh, wieder zurück zu Windows gegangen. Und da ist Tablet, windows Tablets sind halt nicht so geil, da ist das Notebook dann schon die bessere Lösung aus meiner Sicht.
2: Ich finde das eigentlich auch krass, wie, wie schlecht Android-Tablets ähm, sich mit einer Tastatur benutzen lassen im Vergleich zu, zu den iPads. Ne? Also Nico ja. und Keno haben, haben sich ja iPad Pros gekauft und, und arbeiten da halt auch wirklich mit, wenn du diese, diese sackteure Tastatur noch mit dazu kaufst. Die ist <lacht> halt völlig auch nicht so schlecht vom, vom Schreibgefühl her. Ähm, aber alleine, dass halt jetzt selbst irgendwie in Android 10 nach wie vor der Desktop-Modus nicht freigeschaltet ist und du deletierst dann da irgendwie immer mit dieser Zwei-Fenster-Ansicht rum und es ist irgendwie alles Kacke irgendwie noch so. Und eigentlich könnten sie es auch besser. Also wenn du es mit Chrome OS vergleichst, ähm, ist es um Welten besser.
3: Ja. Also zumindest
2: was das Arbeiten mit Maus und Tastatur angeht.
3: Ja, es kommt darauf an. Ich glaube, Samsung und Huawei, das ist schon ganz brauchbar, was die machen, diese desktop modi mit verschiedenen Fenstern arbeiten, funktioniert auch so einigermaßen. Manche Apps sind nicht drauf ausgelegt, aber das funktioniert noch irgendwo. Während, wenn dieser Desktop-Modus komplett fehlt, ist es mit Android, glaube ich, wirklich einfach schwierig zu arbeiten.
0: Was ja, ist denn so der große Vorteil von chrome OS? Ich meine, das, wenn man das liest, chrome ist irgendwie mehr oder weniger ein Chrome-Browser mit einem Betriebssystem drunter. Das klingt ja erstmal total eingeschränkt. Ähm, ja,
2: und so war es ja am Anfang auch. Also als das wirklich rausgekommen ist, ähm, die, die ersten Chromebooks, ich habe gedacht, what the, also im Ernst, was, was will ich denn damit irgendwie? Ne? Also es war, war total sinnlos, wenn du irgend, irgendwie äh, damit was machen wolltest, konntest du dann halt einen Browser-Add-on installieren und das war dann halt wirklich alles. Und sie haben sich dann aber halt immer weiter geöffnet. Also zu dem Zeitpunkt waren im Prinzip ehrlich gesagt auch die Google-eigenen Tools noch nicht so geil. Als das rauskam, fand ich, war die Web-Oberfläche von Gmail noch nicht so richtig geil. Gut, wie sie es jetzt ist. Google Docs, weiß ich gar nicht, ob es das ja, nee, müsste es schon gegeben haben. War aber irgendwie für mich auch noch keine brauchbare Alternative zu Word und Excel. Und irgendwann, als wann habe ich mir mein erstes Chromebook gekauft? Ich glaube vor drei Jahren oder so. Da konnte man dann halt so einigermaßen, also das habe ich halt wirklich nur gekauft, um auf Messen halt Tickermeldungen zu schreiben. Und das geht, geht halt in Google Docs und in unserem Content-Management-System im Browser gut. So. Also in unserem mhm. CMS vielleicht nicht immer, aber das liegt dann nicht am, am Gerät, sondern am CMS. Ähm, und äh, dann kam halt irgendwann die Android-App-Unterstützung. habe ich gedacht, ach, wie cool. Und dann fängst du an, halt für das eine oder andere nochmal eine android apps zu installieren. Und ähm, jetzt mittlerweile können ja eigentlich alle Chromebooks ähm, auch Linux-Apps installieren. Also wenn du jetzt halt wirklich sagst, ich, ich brauche Thunderbird, ich kann sonst ohne diesen Mail-Client nicht leben, äh, dann ins installierst du ihn halt einfach.
0: Mhm. Und? Das klingt, das klingt nach einer, einer ziemlichen Menge an Flexibilität. Ja, ja also es,
2: mir fehlen halt Windows-Programme nach wie vor noch an, an ganz vielen Stellen. Ne? Also ähm, was weiß ich, sei es irgendwie Photoshop oder, oder irgendein Videoschnittkram oder so. Da kriegst du natürlich irgendwie auch Alternativen oder Online-Dienste. Aber, aber also ich fühle mich auch heute manchmal auf dem Chromebook noch beschränkt, wenn ich damit das mache, was ich so zu Hause mit meinem Computer machen wollen würde. Ähm, auf der anderen Seite kosten die halt aber meistens auch nur einen Bruchteil von ähm, von dem, was halt ein vollwertiges Notebook äh, braucht. Und Chrome OS scheint halt auch echt deutlich besser irgendwie auf, auf mobil ähm, optimiert zu sein als Windows jetzt. Ne? Also auch die Akkulaufzeit mhm. und die Leistungsfähigkeit, selbst auf lahmen Kisten, ist halt noch noch erstaunlich. Also ich habe, mein Chromebook hat irgendwie, was hat das gekostet? 300 Euro damals? Und das hatte halt so ein, so ein ganz billigen, shitty Mediatek-Chip mit 32 Bit und es läuft halt einfach trotzdem, einfach alles schnell flüssig und elf Stunden lang.
1: Also ich glaube auch, das ist der größte Vorteil äh, von den Chromebooks, weil ich meine, den Chrome-Browser könntest du natürlich auch auf einem Windows-Notebook äh, installieren und könntest vieles da nachstellen, was das Chromebook auch kann, aber es ist einfach, das System ist relativ pflegeleicht, du musst dich halt kaum um Updates kümmern und so und es hält auch relativ lange. Also ich war auch staunend, wie lange dann doch die die Laufzeiten dann sind, gerade bei den Billiggeräten. Ähm, von daher ist es sozusagen als Kompromiss, gerade wenn du nicht so viel Geld ausgeben willst für ein Notebook und wirklich jetzt nicht die extrem, also nicht Ansprüche hast, wie ich will damit programmieren oder so, dann bist du mit einem äh, Chromebook dann oft eben auch mindestens genauso gut, wenn nicht besser bedient, als mit einem Windows-Notebook, einem billigen Windows-Notebook. Ähm, und das ist wirklich erstaunlich, äh, dass Google, der doch noch die Kurve gekriegt hat, weil am Anfang war es ja wirklich nicht so klar. Wir ja. also, naja. geben sich
2: halt auch echt mittlerweile viel Mühe, was, was die gesamte Integration irgendwie angeht. Ne? Also ich habe, als ich jetzt für, für den Artikel ein paar, paar Chrome-OS-Geräte getestet habe, ich finde das schon einigermaßen beeindruckend, dass halt selbst ähm, das Einrichten und, und ähm, der Import von anderen Einstellungen ähm, einfach sogar besser funktioniert als unter Android. Also ne, du klappst die Kiste auf, begrüßt dich mit diesem weißen Bildschirm und fragt dich nach deiner Gmail-Adresse und deinem Passwort. Und wirklich keine 30 Sekunden später ist das Ding fertig eingerichtet. Du hast komplett deinen Desktop, so wie du ihn vorher auf deinem vorherigen Chromebook hattest. Alle Apps sind installiert. Also es läuft halt irgendwie schon schon einigermaßen gut. Die WLANs-Passwörter, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile geht, das soll aber jetzt war ebenfalls mal im Gespräch. Ich habe nie darauf geachtet, ob es jetzt schon drin ist, dass du von deinem Android-Handy auch alle bekannten WLANs gleich schon mit rübergenommen werden und ich finde es tatsächlich auch cool, dass ich, dass ich ähm, das Ding hier, ich, ich sitze ja gerade an einem, an einem Pixelbook, dass ich das halt auch mit meinem Handy entsperren kann, also ich muss halt keinen PIN, kein Passwort eingeben, ich klappe es auf und lege einen Finger auf, auf den Fingerabdrucksensor vom Handy und der entsperrt dann halt einfach das Chromebook, das sind die kleine
0: Features, die ich irgendwie ganz geil finde. Das ist nicht schlecht, witzig. Ähm, wie sieht es denn aus mit den iOS-Geräten? Ich meine, die Apple-Produkte sind relativ teuer, was kann man davon erwarten? Erfüllen die die Ansagen, die man so hört. Also die Leute sind ja oft sehr begeistert.
1: <lacht> Aber wer also ich, ich sag mal was dazu. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, gerade die iPad Pros halt in eine Richtung gehen, die andere bisher nicht so richtig äh, eingeschlagen haben beziehungsweise noch nicht den Weg dahin gefunden haben. Weil die sind ziemlich performant, obwohl sie jetzt auch, das ist halt ein arm -Chip, das ist jetzt kein hier super Intel High-End äh, Core i7 oder so, ähm, da laufen sie allerdings sehr gut und das, was sie können, machen sie sehr, sehr gut. Also die die, äh, die Touch-Steuerung läuft äh, äußerst gut. Ähm, mit der Tastatur kann man auch gut schreiben. Der Stift ist halt teuer, aber der ist halt auch sehr präzise. Da hat Apple ja jahrelang wirklich gebraucht, bis sie eine Stiftunterstützung hatten, aber die funktioniert jetzt auch ziemlich gut. Und man bezahlt halt wirklich den Premium-Preis ähm, dafür, dass es dann doch wieder Hand in Hand geht und relativ problemlos alles, was was du willst, auf also alles, was Apple will, das funktioniert, funktioniert auch. Alles, was Apple nicht will, kannst du halt nicht machen. Ne? Also da musst du dann schauen, ja, okay, hm, geht halt nicht. ist ja das typische äh, iPhone-iPad-Problem. Aber ähm, das geht schon ziemlich gut. Das Problem ist einfach, es fehlen halt ein paar Apps, sagen wir mal, naja, die halt von entweder von Mac OS oder von Windows einem ähm, noch, sag mal, so ein Profigerät irgendwie wie stehen würden. Das, das, das fehlt einfach. Aber äh, gerade so Fotobearbeitung, auch Video, äh, teilweise Videosachen, funktionieren erstaunlich gut, erstaunlich performant. Ähm, Gibt es kein Android-Tablet, was das kann in der Richtung. Und selbst mit Windows-Geräten hast du oft eben, dann ist es halt nicht so Hand in Hand oder so easy. Ähm, das muss man sagen, das ist aus meiner Sicht, als Profi-Gerät, da ist es denn entsprechend auch teuer, aber ähm, wenn man weiß, ich möchte das machen, das funktioniert mit dem äh, iPad äh, OS ist gut, dann ist auf jeden Fall äh, das iPad Pro auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, also auch gerade, weil es eben nicht so viel wiegt, man kann es eben gut mitnehmen, im Gegensatz zu einem naja, MacBook ist jetzt auch nicht so schwer, aber es du musst einfach nicht auf so viel verzichten im Vergleich, muss halt an eine andere Steuerung gewinnen, muss halt die Touchsteuerung, das ist nicht mehr Mac OS, aber äh, die funktioniert halt Inzwischen ziemlich gut, auch mit den verschiedenen Fenstern. Es ist immer noch nicht noch, du hast du hast halt eine quasi geteilte Ansicht, aus eine dreiteilige Ansicht maximal. Aber das geht ziemlich gut, muss ich sagen. Also ähm, wenn du nicht im Ökosystem drin bist, ist es halt schwierig, finde ich, bei iPad OS. Aber wenn du eh schon im, im, im iPhone hast und vielleicht auch in dem ganzen Ökosystem schon drin bist, würde ich das immer äh, als Wahl auf jeden Fall, also die nähere Auswahl äh, stellen, weil es ist, ich finde, das ist auch die Zukunft, wohin äh, Apple geht, äh, auch mit jetzt mit dem Umstieg auf ARM äh, bei, den, bei den MacBooks und so. Die gehen eh in die Richtung und das wird also dem OS und dem iPad Pro auf jeden Fall äh, auch noch, in, noch, da wird es einfach noch mehr kommen, mehr Softwareunterstützung.
0: Okay, also
1: ich, ich sehe es dann noch
0: sehe ein bisschen spannender. Ja, ja ich sehe es sehen
2: so ähnlich, ja, so. mach erst mal du, Robin, du hast noch
3: so einen so geringen Redeanteil. Ich, ich denke, der Punkt ist, was Alex äh, gesagt hat. Also es ist, funktioniert das, was Apple will, das funktioniert. Das sieht man durch die Mausunterstützung. Apple wollte nicht, dass das iPad ein richtiges Arbeitsgerät ist. Und dann hat sich Apple, hat sich Apple dazu entschlossen. Und es ist aus dem Stand heraus mit das beste Arbeitsgerät von unter den Tablets. Äh, genauso mit der Trackpad-Unterstützung und mit den neuen Keyboards. Also das funktioniert aus einem Guss, wenn Apple das eben zulässt. Das Gleiche ist eben die, die Bindung an den App Store. Das ist schon noch hier und da eingeschränkt. Aber Apple öffnet sich eben das iPad als Arbeitsgerät, relativ eindeutig.
2: Ja, also das sehe ich sehe ich auch so. Ich finde es halt echt erstaunlich, wie viel besser iOS an der Stelle dann halt im Moment ist als Android und wie gut man damit arbeiten kann und was ich halt eigentlich auch, also bin ich so ein bisschen hin und her gerissen irgendwie. Also Alex hat ja den Preis angesprochen, kannst du natürlich irgendwie locker 1.500 Euro für so ein Ding auf den Tisch legen. Ohne Tastatur
1: und Stift. Ähm,
2: ja, ne? und ähm, die Tastatur, ich, ich weiß was kostet die, 260, 270, ne? die, die große? Mhm. Ähm, das ist alles irgendwie schon ziemlich teuer, aber man muss halt auch wirklich sagen, dass die Hardware einfach auch geil ist. Ne? Also ähm, ich habe das Aktuelle ähm, mir jetzt neulich mal wieder angeschaut. Irgendwie es ist immer noch eins, es hat eins der besten Displays, die ich die ich je gesehen habe. Die ganze Hardware ist irgendwie cool. Und, und ich finde, dann geht eigentlich fast die Rechnung auch schon auf, ähm, weil sie es halt auch in, in großen Größen anbieten. Also wenn ich, ich, bin, ich bin halt jetzt nicht so in dem, dem äh, ähm, Apple-Universum drin, aber wenn man da drin ist, ist das ja ähnlich geil wie sich in diesem Chrome OS und, äh, oder, oder genauso geil ähm, wie sich in dem Android-Chrome OS-Ökosystem zu bewegen. Und wenn ich da drin wäre, würde ich fast sogar überlegen, okay, ob ich mir dann nochmal ein MacBook kaufen würde oder ob ich sage, nee, ich nehme halt wirklich das 15-Zoll-iPad, das ist ein Riesending, da kriege ich dann halt auch eine vernünftige Tastatur, da habe ich dann auch nicht ähm, die Einschränkungen, unter denen halt sonst alle Tablets leiden, nämlich, dass du auf so einer Mini-Tastatur irgendwie mit spitzen Fingern schreiben musst, das hast du da halt nicht bei dem 15-Zöller. Und dann würde ich fast überlegen, mir dann gar kein, gar kein MacBook mehr zu kaufen, sondern halt wirklich das
0: große iPad Pro. Okay, ähm 1.500 Euro sind ja, oder sagen wir 1.300, 1.400 Euro sind ja schon mal eine ganz schöne Ansage. Da kriege ich ja eigentlich
3: auch schon Windows-Laptop für, oder? Genau, du sparst halt nichts mehr. Weil ich glaube, dass das, die Tastatur kostet sogar fast eher um die 400 für das okay. große Tablet, für das große iPad. Äh, den Stift musst du auch nochmal zusätzlich kaufen. Also du gehst da schon Richtung 2.000 Euro insgesamt. Also um das zu sparen, Geld. kaufst du das iPad Pro dann nicht.
0: Genau, ja. Gehen wir mal auf Windows ein. Ich meine, es waren auch Windows-Tablets äh, äh, und Laptops im Test. Wie macht sich Windows denn so als Tablet? Ist ja eher die ungewöhnlichere Position für Windows und äh, Notebook
3: bzw PC der Standard. Ja, also dass es ungewöhnlicher ist für das Tablet Windows, das merkt man einfach noch. Das ist ein Desktop-Betriebssystem und ähm wenn du ein Tablet als Tablet benutzen willst, eben mit Touch-Bedienung etc., da merkt man, ja, dass iOS und Android da drauf ausgelegt sind und das für Windows ein Add-on mehr oder weniger ist. Das mhm. ist nach wie vor so, dass das mit Touch schwierig zu bedienen ist. Wir hatten das günstige Surface, also günstig 500 Euro kostet das, fängt das an ähm, im Test und das ist schon wirklich mit dem Pentium-Prozessor grenzwertig. Ähm, mhm. Während die günstig, äh, günstigeren Android-iPads auf mit wachbrüchigeren Prozessoren viel besser ausgelegt sind. Das heißt, damit Windows dann auch Spaß macht auf dem Tablet, sollte man wahrscheinlich dann doch eher den iCore e nehmen, also ab 700 Euro. Mhm. Was ich
2: bei Windows aber auch wirklich bemerkenswert finde, ist, dass sie das halt auch seit Jahren irgendwie nicht in den Griff bekommen, ne? Also... Seit also Windows
4: 8
0: sind sie ja schon dran.
2: Ja, ne, also das Erste, was ich seitdem auch mache, wenn ich, wenn ich irgendwo einen äh, frischen Windows-Rechner habe, ich installiere halt erstmal irgendwie hier äh, ähm, das klassische Startmenü, ja, das Classic Shell oder so, weil, mhm. weil, ich, weil ich wahnsinnig werde mit diesem, mit diesem Kachel-Startmenü. Also auch, seit wann kam Windows 8 raus, seit wie vielen Jahren versuche ich mich daran zu gewöhnen. Es, es geht nicht, ich, kann, Ahnung, ich, ich, kann und will, ich will mich da nicht dran gewöhnen, das funktioniert wie ein Sack Schrauben. So und dann als ich jetzt beim Surface die Displaymessung gemacht habe, mussten Robin und Steffen mir äh, ähm, möglich unter die Arme greifen, weil ich zu blöd war, es dann per Touch zu bedienen, ähm, weil der ganze Touch-Kram dann einfach auch nicht so funktioniert, wie man es intuitiv erwarten würde von dem Betriebssystem auf einem auf nem Tablet mit Touchscreen. Also es, also es ist halt es ist halt worst of both worlds. Ne? Also ich finde es am Desktop teilweise blöd. Mit, mit diesen riesigen Icons und äh, dem hässlichen Startmenü. Und wenn das es dann halt ähm, im Tablet-Mode benutzt, dann musst du dann ernsthaft da unten doch im Sys-Tray irgendwie mit, mit... mit Eigentlich brauchst du einen Stift. Mein Finger ist schon zu dick, äh, um im Sys-Tray dann da irgendwo hinzutippen, damit ich äh, irgendwie die automatische Helligkeitsverstellung oder irgendwas, was immer ich da ausschalten wollte, damit ich da rankomme. Ne? Wo ich wirklich gedacht habe, es ist ja wirklich fast wie bei den Simpsons. Ich warte hier jetzt nur noch auf so ein Pop-Up-Fenster gleich, was mir sagt, ihre Finger sind zu dick.
1: <lacht> also, ich finde ja ähm, Windows. Ja, also wenn es wenn es rein mit Touch bedienen müsstest, wäre es die Hölle. Es ist aber aus meiner Sicht immer noch ein, halt der beste Kompromiss so aus. Ähm, ja, es geht auch ein bisschen Touch. Du kannst es als Tablet benutzen, wenn du willst und wenn du dich dran gewöhnt hast, geht das auch ganz gut. Und äh, aber auch eben als Notebook-System, als Arbeitssystem, ähm, da funktioniert das eben immer noch äh, eigentlich sehr, sehr gut. Und ich, ich glaube, mit der Touchbildung sind sie ein bisschen falschen Weg gegangen, aber die Stiftsunterstützung, die sie ja halt auch mit den Surface und so weiter drin haben, die halt auch viele Geräte zwischenbieten, da hast du eigentlich ganz guten Kompromiss. Da kannst du mit dem Stift kommst du ganz gut zurecht. Es ist für mich kein reines Tablet-System. Das auch selbst wenn du das abnehmen kannst und so, das wird niemals so energieeffizient sein wie andere äh, Systeme. Es wird immer ja, ein immer Kompromiss bleiben. Aber du kannst es halt nutzen, im Gegensatz zu macOS, das halt gar keine Touch-Unterstützung hat. Und ich finde, gerade wenn du das die Sachen umklappen kannst, wenn du es eben dann doch als Unterhaltungsgerät benutzt und so, dann ist es ganz gut, dass es dann drin ist. Und ich finde Chrome OS zum Beispiel ist als mit Touch auch nicht gerade toll zu bedienen. Es geht besser. Äh, aber eben auch nur die bekannteste Funktion, die Chrome OS bietet. Aber wenn du da tiefer gehen wollen würdest, also hast du auch Schwierigkeiten. Also
2: An der Stelle kann man, kann man den Rand eigentlich fast wiederholen. Ne? Also, wenn du bei Chrome OS in die Einstellung willst, musst du auch auf das Uhrensymbol tippen. Man muss dann halt auch wirklich eine sehr kleine Schaltfläche treffen und dann landest du halt in dem, in das, das komplette Einstellungsmenü ist halt eigentlich auch für Maus und Tastatur ausgelegt. Da wirst, wirst du genauso bescheuert, wenn du da versuchst, irgendwie was zu verstellen.
1: Und das, das siehst du auch, am, das eigentlich nur iPad OS, sagen wir mal, diesen, also die sind halt auch auf Touch, da funktioniert ja die Stadtsteuerung gut, das möchtest du nicht unbedingt mit Maus und das nur bedienen, du kannst es zwar inzwischen auch so halb, aber es gibt einfach kein System, was beides sozusagen gut voneinander verknüpft. Und Windows hat zwar diesen Tablet-Modus, aber der ist halt auch nur so halb gar. Es gibt einfach kein System, was das richtig gut macht. Und insofern muss man sich da auch ein bisschen entscheiden, sagen, okay, was ist meine Hauptpriorität? Also möchte ich lieber Touch? mit dann Einschränkungen bei den Apps zum Beispiel, oder möchte ich lieber ein System, was wo ich dann eben komplett alles machen kann, wie Windows, wo ich dann eben auch programmieren kann. Und ähm, da ist natürlich, da hat Windows auch die, sagen wir mal, die 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 breitere Auswahl, die breitere, also da geht es halt auch von ganz, von ganz langsam bis ganz schnell. Du hast kannst du halt auch einen Core i7 nehmen und so, der halt dann auch für für meine äh, Rendering auf Sachen durchaus im Laptop auch noch geht, wenn ich das haben will. Also da hast du natürlich eine gewisse Bandbreite, die halt nur Windows im Moment bietet, aus meiner Sicht, während alle anderen Systeme halt bestimmte Nischen bedienen. Und wenn du dann trotzdem das irgendwie noch unterwegs äh, zur Unterhaltung haben willst, abnehmen willst oder so, ja gut, dann musst du halt damit leben, dass es nicht so gut zu bedienen ist mit Touch, aber es geht halt immer noch.
2: Aber wie ist, das, wie ist denn das bei euch? Also braucht ihr wirklich noch einen Windows-Rechner? Also ich hätte vor, vor drei Jahren, hätte ich noch gesagt, irgendwie, nee, es, es geht nicht ohne. Ähm, und das hat sich bei mir mittlerweile so, so massiv ähm, geändert. Seitdem ich ähm, das Pixelbook hier ähm, ja, habe, fahre ich meinen Windows-Rechner selbst zu Hause kaum noch hoch. Also wir arbeiten jetzt seit März im Homeoffice. Ich mache mach halt wirklich alles von, von einem Chromebook, weil eigentlich alles auch mittlerweile im Browser stattfindet. Also ich habe ganz selten noch Fälle, wo... Ich komme halt hier mit der Kiste nicht auf, nicht auf unsere Netzlaufwerke, wenn ich hier im Verlag bin. Ähm, aber selbst das brauchen wir ja eigentlich nur noch in Ausnahmefällen.
1: Ja, also, das sind aber so...
3: Also ich finde, ja. da ist nach wie vor Windows ein Vorteil. Und eben wie du sagst, du kommst nicht auf unsere Laufwerke. Zum Arbeiten ist Windows für mich nach wie vor die erste Wahl. Also es ist irgendwo intuitiver, gewohnter. Ähm du hast halt doch Einschränkung bei dem Chromebook. Und wenn es nur die Anschlüsse sind, die fehlenden.
1: Es ist auch, ich, ich bin jetzt hier als äh, Hardware-Manager sozusagen dann auch, ich meine, ich will einen USB-Stick aufsetzen. Ich muss brauche irgendwas zum Booten. Ich muss irgendwie den Raspberry versorgen und irgendwas. Und ich fange ich da an mit Chrome OS? Nein. Natürlich brauche ich dann ein System, was halt dann doch äh, Sachen bietet, die eben frei zugänglich sind, die nicht nur auf Apps basieren, auf App-Stores, sondern irgendwie auch ein paar ein paar Sachen die ich nicht irgendwie noch um drei Ecken emulieren müsste und da muss ich sagen ist halt Windows immer noch für mich die beste Wahl und deswegen habe ich auch überall noch einen Windows-Rechner also hier im Büro sowieso aber auch zu Hause zum Spielen ist es sowieso klar also da will ich jetzt auch nicht unbedingt ein Notebook benutzen und schon gar nicht MacOS sondern da bleibt der Windows zum Spielen die einzige Wahl aber ich finde Windows und im Abschied noch MacOS bieten halt noch so eine so eine tiefergehende Ebene die du halt auf auf den Tablet-System einfach nicht kriegen kannst, weil sie mhm. dafür gar nicht ausgelegt sind. Und deswegen brauchen wir es noch. Zum normalen Arbeiten, zum hier, ich will was recherchieren, ich will noch was schreiben, ich brauche 20 Browser-Tabs, da kann ich auch Chrome OS nehmen oder halt auch äh, ein Tablet zur Not. Äh, also Android würde ich jetzt dafür nicht nehmen, ohne eine spezielle Anpassung, aber äh, iPad OS zum Beispiel funktioniert da auch ganz gut. Also das würde ich dann schon, da würde ich schon die Einschränkung machen, es gibt halt einfach Anwendungszwecke, dass, da kannst du Windows und macOS nicht ersetzen und das merkst du halt leider immer wieder an bestimmten Stellen.
0: Ja. Wie sind Sie,
2: äh, Ich, ich wollte nur sagen, ich hatte halt tatsächlich einen ähnlichen Fall jetzt vor, vor ein paar Tagen, als ich auch irgendwie auf meinem Webserver irgendwie einen Rain-Loop installieren wollte, damit ich äh, eben unter Chrome OS schön über ein vernünftiges mail frontend auf meinen Nicht-Gmail-Provider zugreifen kann. Und ich, brauch, ich brauchte nicht viel, außer... Ähm, eine SSH-Konsole und, und ein FTP-Client und das war, oh meine Fresse, war das alles schlecht unter Chrome OS. Es geht auch, aber ich war so genervt, dass ich dann das doch lieber vom vom, vom PC ausgemacht habe. Also du willst ja echt gar kein, gar kein Zip-Archiv auf dein Chromebook runterladen, das da einpacken per FTP irgendwo hinlagen und dich dann da per SSH einloggen und dann noch irgendwas nachkonfigurieren. Das geht alles. Ähm, aber das ist, das ist nur für Leute, die sich sonst einfach auch freiwillig noch so ein bisschen selbst kasteien.
0: Wie sieht's denn aus mit Performance? Wenn wir schon äh, irgendwie, wir haben ja schon über Videoschnitt kurz angeschnitten und sowas, können denn die ganzen ARM-Systeme überhaupt gegen so einen x86-Chip äh, äh, von Intel oder AMD anstinken? Wenn ich jetzt größere Anforderungen habe, also wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt hier irgendwie 4K-Videoschnitt machen oder irgendwie ziemlich große Fotos für große Druckauflösungen bearbeiten, das braucht ja dann wieder mehr RAM und so und die möglicherweise fehlenden Werkzeuge mal außen vor.
3: Ich denke, es ist kein Zufall, dass Apple auf Arm um, gehen will. Also 4K-Videos schneiden, was du angesprochen hast, das geht auch auf dem Tablet, auf dem iPad geht das. In der Klasse... Bis 800 Euro war, war die arm tablet sogar deutlich schneller als der vergleichbare Windows, äh, das Surface-Gerät. Ich weiß nicht, wie es bei den High-End-Prokernen äh, aussieht, da um muss Alex was zu sagen, aber ähm, ja, also mit Videoschnitt funktioniert mit dem iPad mhm. auf jeden Fall. Ähm,
1: bevor Michi vielleicht noch was dazu sagt, aber ich eine Sache würde ich sagen, ähm, der Vorteil von ARM ist, dass sie halt, oder beziehungsweise den Apple auch nutzt, ist halt, dass sie spezielle Kerne genau für diesen Zweck halt auch bereithalten. Das heißt, es funktioniert halt, ohne dass der Hauptprozessor sozusagen, der eigentliche Prozessorkern so viel schneller ist als die x86-Geschichten, aber durch die speziellen Anpassungen funktioniert das eben sehr, sehr gut und du kriegst es relativ effizienten. Ähm, wenn du wirklich in eine Richtung gehst, die halt nicht direkt, also sagen wir mal, gerade wenn du das kompilierst und solche Sachen, dann kann es halt sein, dass ein x86-Prozessor, weil er einfach unheimlich viele verschiedene Einheiten hat, die das auch beschleunigen, da besser ist, aber du kannst den arm auch in diese Richtung halt drehen und gerade, wenn du das auf den speziellen Anwendungszweck, wie halt dem, und Apple hat ganz klar was vor mit dem iPad Pro und die haben halt die wissen, okay, wir, das, die meisten Nutzer wollen das haben und das funktioniert super, das funktioniert besser als auf x86, zumindest Gut, wenn du die Preisklasse jetzt wieder nimmst, dann kannst du auch sagen, na gut, mit dem Core i7, den ich für 2.000 Euro in dem Notebook drin habe, funktioniert das genauso gut. So muss man das dann auch sehen. Aber ähm, die armen Geschichten sind zumindest, äh, sagen wir mal, breiter aufgestellt. Also die funktionieren halt auch sehr gut, wenn sie eben noch relativ günstig im günstigen Bereich sind. Aber auch im High-End funktioniert es inzwischen immer besser. Da brauchst du halt nicht unbedingt mehr x86. Mhm.
0: Und Grafikperformance? Also wenn ich jetzt, ich meine... Ist ja die Frage, äh, wie sieht es ja, aus mit Zocken und sowas? Verschiebt sich das irgendwie aufs Tablet oder wird das eh nicht reichen, weil der PC einfach immer die Nase vorn hat?
1: Ähm, schwierig, weil wenn du wirklich zocken, also wenn du jetzt wirklich hier die high -End, also die Triple-A-Titel sozusagen spielen willst, kommst du an der Grafikkarte nicht vorbei, da ist, trotz, dass die integrierten Chips jetzt doch deutlich schneller geworden sind. Ähm, also für absolutes High-End wirst du nie ohne speziellen Grafikchip auskommen. Den kannst du natürlich auch in den Notebooks drin haben, aber das ist dann eigentlich alles Windows-Notebooks, die halt ne, ordentlich dick sind, ja. einen riesen Akku drin haben und dann auch eigentlich nur am Netz von, die volle Performance liefern. Also wenn du wirklich äh, also mehr als Full-HD haben willst und dann äh, noch schnell Bildwiederholraten und dann vielleicht eine Waytracing und sowas. Aber ähm, mit den integrierten Chips kommst du halt inzwischen relativ weit, was so eine einfache, simple Spiele angeht. Also was auch so full hd auflösungen jetzt nicht die volle Grafikperformance, also äh, brauchst alle alle Kerne, geht das schon ganz gut. Äh, es bleibt mal abzuwarten, wie Apple jetzt mit den ARM-Chips vorankommt, weil sie natürlich da jetzt auch was Spezielles basteln werden. Aber du kannst es zumindest, ja, es, der Unterschied, der Abstand ist nicht mehr so riesig. Du wirst schon sehen, dass es eine gewisse Grafikqualität auch schon hat mit den mit den, äh, was jetzt so auch in Notebooks drin ist. Sowieso. Tablets ist immer eine Frage der Energie. Also irgendwann musst du halt sagen, ja okay, also ich mehr als 10 Watt will ich nicht aus dem Notebook rausholen. Und dann bleibt halt die Frage, was bleibt für die Grafik übrig, wenn ich jetzt schon einen schnellen Prozessor drin habe. Deswegen musst du da irgendwo immer Abstriche
0: machen. Okay, ähm, ich glaube, unser Videoproduzent Michael wollte noch was äh, zu Videoschnitt sagen.
4: Ja, hallo, herzliches äh, Hallo hier aus dem äh, Backend, aus dem Off. Äh, ganz kurz zum Videoschnitt. Ich habe äh, auf dem iPad Pro meiner Frau schon äh, 4K-Videoschnitt immer wieder ausprobiert und das so ein bisschen begleitet. Und vielleicht kann ich da ganz kurz äh, äh, zu einwerfen. Das funktioniert überraschend gut. Also der reine Schnitt, der geht vor allen Dingen, wenn man dann den Apple Pencil hat, sehr genau. Und die Performance ist auch da. Das Problem ist aber dann bei dem, was dahinter kommt. Wenn man dann das Exportieren zu Plattformen und wenn man jetzt die Videos zu uns hochladen wollen würde im, im Browser und dann so, geht noch ein Pop-up-Fenster auf, wo dann der Fortschritt mit dem, mit dem Upload des Videos kommt. Also eher die diese ganze Arbeit um das Video herum um das Video online zu bringen. Das ist das, was nicht so gut funktioniert. Der Schnitt selber, das ist äh, mit den Pro-Modellen sehr gut geworden und auch das Anstecken ja von externen Speicher, von dem man dann schneiden kann. Das ist dann zum Beispiel so eine SSD, eine große, ein Terabyte. Von da direkt zu schneiden, äh, das funktioniert sehr, sehr gut. Aber das drumherum, die eigentliche <lacht> blöde Arbeit, Videoschnitt macht ja meistens Spaß, aber die, einen Snapshot rausnehmen und den dann irgendwie ins Redaktionssystem hochladen oder äh, YouTube-Interfaces bedienen, Multitasking, das ist das, was noch nicht so richtig gut funktioniert.
0: Okay, das war ja schon mal ein guter Einblick in die Praxis. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, also die Zukunft scheint rosig zu sein für Tablets, wenn ich das richtig sehe, oder? Aber ja. da hat
1: mich gerade was Gutes gesagt mit dem Multitasking. Das ist, glaube ich, bei keinem System bisher so richtig gut gelöst. Kein system also bei iPadOS ein bisschen, aber da merkst du eben auch, das geht an die Grenzen, die halt die App oder Apple halt vorsieht. Und äh, mit Windows, macOS und auch, im Zweifel auch Linux, also hast du halt immer noch mehr Möglichkeiten, Sachen parallel zu machen. Ähm, auch Gerade wenn du auch Sachen parallel wirklich berechnen müsstest oder bearbeiten willst, dass halt alles irgendwie im Hintergrund läuft, das hast du natürlich auf einem Notebook mit einem richtigen Betriebssystem, was jetzt nicht auf Tablet zuständig ist, da hast du mehr Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, das wird sich auch nicht so schnell nicht ändern, trotz aller Bemühungen, jetzt sagen wir mal, zumindest von Apple. Bei Google weiß ich nicht, ob sie überhaupt mit Android noch was vorhaben in Sachen Tablets, aber ähm, zumindest mit äh, iPadOS ist es immer noch ja, braucht einfach noch ein bisschen, glaube ich.
2: Du hast du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet, zu gesagt, dass irgendwie ähm, Apple hat da offensichtlich noch Größeres vor. Ähm, ich habe mittlerweile fast sogar ein bisschen das Gefühl, dass sie ähm, dasselbe vorhaben wie Google und dass sie schneller sind. Also wenn ich mir, wenn ich mir angucke, wie, wie, ähm, wie viel besser Chrome OS in den letzten zwei Jahren geworden ist, also zumindest was... Ähm, halt solche Dinge angeht, dass man das halt wirklich als ernsthaftes äh, ähm, Betriebssystem sowohl für Tablets als auch für ähm, für ja, Chromebooks, also Notebooks nutzen kann. Ähm, und Google arbeitet ja nun hinter zu Abwechslung bei überhaupt nicht verschlossenen Türen an ein äh, äh, Fuchsia bzw. Future wird es ja ausgesprochen, ähm, wo ja alle immer munkeln, dass das das umfassende äh, betriebssystem dann sowohl für smartphones tablets und äh, vielleicht auch für notebooks wird ich habe so ein bisschen das gefühl dass apple in dieselbe richtung gehen will
1: ich glaube dass sie zumindest ähm, den unterschied zwischen ipad os und mac os äh, kleiner machen werden ja. aber die werden immer noch äh, das zumindest die werden zwei verschiedene äh, äh, Serien sozusagen pflegen. Na gut, klar, die haben dieselbe Grundlage, das ist ja schon von Anfang an so, dass sie mit, äh, dass sie äh, äh, iOS und macOS und so, dass es die halt im kleinsten Kern doch relativ ähnlich sind. Natürlich drumherum ist viel anders gebaut und das wird man auch weiterhin, und das wird man wahrscheinlich verstärkt jetzt noch mit macOS, das noch stärker in die Richtung äh, vom iPad OS sozusagen schieben. Äh, Gerade mit der Arm-Unterstützung das sowieso so äh, nicht, liegt nicht, äh, nicht das nahe. Aber ich glaube halt immer noch, dass sie genau diese Trennung beibehalten werden. Das ist dieses iPad OS und und die iPads halt stärker auf die einzelne Anwendung fokussiert sind und du dann eben MacBooks, äh, MacBook Pro und so weiter hast, wo dann eben Sachen parallel laufen sollen, wo du eben auch viel eher mit Maus und Tastatur arbeitest statt mit Touch. Und ich glaube, das wird, ich weiß nicht, ob App, äh, Google in die Richtung geht, aber Apple wird, glaube ich, immer noch versuchen, das zu trennen. Nur eben das interne, das eben nicht mehr so groß der Unterschied ist, glaube ich.
0: Um, okay, um, wie Sie, also Michael hat ja eben kurz äh, von Zubehör und Speichermedien gesprochen. Das ist ja irgendwie auch ein Problem. Also äh, wenn ich jetzt irgendwie solche Sachen mache wie Videoschnitt, wo ich einfach nur im besten Fall eine Datei auf einer Festplatte habe, das mag wohl noch gehen. Aber wenn ich jetzt irgendwie Audiobearbeitung machen will und versuche, einen Mixer oder sowas an mein Tablet anzuschließen, dann werde ich wahrscheinlich schnell an Grenzen stoßen, oder?
1: Also mit dem Tablet auf jeden Fall, äh, wobei natürlich auch inzwischen viele Notebooks einfach, also die Zwischenphase, wo du halt nur alles mit Adapter machen musstest, weil du genau einen Anschluss hattest, ist ja ein bisschen vorbei jetzt zum Glück. Also es gibt jetzt, die meisten Notebooks haben jetzt zumindest zwei oder drei wieder Anschlüsse und mit USB-C äh, bist du da eigentlich, oder beziehungsweise mit Thunderbolt im Hintergrund, äh, bist du halt doch relativ flexibel, aber das okay. hast du natürlich nicht am Tablet ah, ah, oder selten am Tablet. An Windows-Tablets, ja, hast du das dann doch teilweise, aber an so Android- und iOS-Tablets hast du es natürlich oft nicht. Das iPad Pro fällt es ein bisschen raus, weil es natürlich auch mit USB-C arbeiten und, glaube ich, ein bisschen auch das Ökosystem pflegen wollen, aber das hast halt einen Anschluss zum Laden und Anschließen und so weiter. Also so, von daher bist du da auch ein bisschen eingeschränkt. Und du hast halt ein Problem, wenn je stärker die Hersteller die Systeme auch einschränken auf ihre Ökosystem, du mehr hast du ein Problem, sagen wir mal, Sachen ranzukriegen, die vielleicht nicht dafür vorgesehen sind. Und mhm. da bist du mit Windows halt immer noch flexibler und kannst halt viel mehr Sachen, sagen wir mal, noch irgendwie reinfrickeln, selbst wenn es dafür nicht vorgesehen war, beziehungsweise wenn einfach Microsoft das einfach nicht vorgesehen hat, aber es geht halt trotzdem, wenn ein, I ein iPad, packt da mal ein Audio-Interface ran, was dafür nicht geplant war oder nicht vorgesehen ist, oder wo es keine App für gibt, das hast du keine Chance, ne?
2: Ich, ja, ich lese ähnlich wie du, das es mit dem Zubehör, hat mich schon echt immer genervt, ich weiß nicht, ich kann sich daran erinnern, mein Running Gag war ja, dass ich jedes Jahr in, in Barcelona auf dem MBC dann nochmal irgendwie zum Mediamarkt oder sonst <lacht> ja. wohin musste, um mir so einen verdammten USB auf Ethernet-Adapter zu kaufen, weil das WLAN im Pressezentrum so scheiße war ähm, und ähm, dann halt auch nur ein Typ C-Einschluss und dann äh, wirklich so, so ein Adapter, Kaskade, dann halt erstmal von, von äh, Typ C auf Typ A und da dann den Adapter auf Ethernet rein und dann hing das, hing das äh, Notebook dann halt irgendwann im, im, im Netzwerk und dann, ja, wie kriegt man dann halt mal irgendwie den USB-Stick äh, mit der Pressemappe da angeschlossen, also das finde ich, find ich sogar, finde ich auch heute noch nervig, ehrlich gesagt, weil wenn, du sagst zwar klar, wir haben mehrere Anschlüsse, aber es ist immer Typ C, ich, ich, ich habe mittlerweile fünf von diesen verdammten Adaptern, weil ich die ständig vergesse oder verliere.
1: Ich finde aber, durch die Multifunktions, also dass du inzwischen immer mehr die, die, äh, äh, also ich will nicht Station sagen, aber im Prinzip, dass du halt einen USB-C-Anschluss hast und da hast du da halt deine größeren Anschlüsse dran, ist es zumindest nicht mehr so schlimm, ja. glaube ich, aber es stimmt schon. Es nervt, vor allem wenn du den vergessen hast, ja Mist, musst du wieder einen neuen kaufen, kostet mit USB-C dann gleich wieder, äh, 50 Euro, wenn du drüber noch laden willst, weil natürlich wieder nur der eine Anschluss frei ist und so weiter. Das ist schon so. Also du, du kommst bei einem Notebook trotz allem nicht drumherum, dass du Adapter benutzen musst. Und beim, beim Tablet ist es halt noch schlechter, aber ähm, und dieser, dass es das alles kabellos funktioniert, ist, soweit sind wir noch lange nicht. Das ist seit wie vielen Jahren äh, so der Plan, dass es das irgendwie alles ohne Kabel funktioniert und laden und äh, WLAN und keine Ahnung, es, es willst es nicht. Du willst immer noch gerade so auf Messen und so willst du trotzdem immer ja. noch physische Anschlüsse, weil es damit am besten geht, einfach.
2: Ist, ist wirklich so. Also äh, richtig beeindruckend fand ich es echt, als ich das erste Mal auf der Google IO gewesen bin. Und dann, also der Shoreline Amphitheater ist ja nun wirklich riesig. Also man kennt ja diese Keynote-Videos. Ähm, und wirklich an jedem dieser Sitzplätze, an jedem, liegt wirklich ähm, ein Ethernet-USB-Adapterkabel, ähm, dass die Leute alle ihre Notebooks Seiten halt noch in, in, in ein physisches Netzwerk reinbringen können. Weil jedem auch klar ist, wenn diese Tausend Leute hier jetzt alle sofort ins WLAN gehen, dann, dann war es das wahrscheinlich. Also offensichtlich äh, führt da kein Weg dann vorbei. Ich will nicht wissen, wie viele von diesen Dingern geklaut
0: worden sind, aber das ist wohl eingepreist bei der Veranstaltung. <lacht> Robin, wie machst du das denn mit Adaptern? Adapterst du dich auch durch die Welt
3: oder geht es? Nee, ich habe mich äh, für den Test auch durch die Welt adaptiert und genau das ist auch der Grund, warum ich es nicht als Arbeitsgerät nutzen würde, weil ich jeden Tag das an irgendwelche Monitore drangeschlossen habe, das Tablet, Tastatur wieder dran geklickt mit Maus und äh, dann abends wieder ab, um dann auf, dem, auf der Couch zu surfen. Ähm, das hat es für mich dann tatsächlich ausgeschlossen, dass ich äh, das als Arbeitsgerät benutzen würde. Ich würd's, äh, Ein Tablet ist für mich... Multimedia-Konsum auf, auf der Couch und dann eben zusätzlich ein Notebook, das dann fest auf dem Schreibtisch steht und da dann angeschlossen ist und betriebsbereit ist jederzeit. Es hat funktioniert. Es hat vieles funktioniert für den Arbeitsworkflow, den wir so haben in der Redaktion. Ähm, ich schneide allerdings auch keine Videos und äh, habe deswegen relativ relativ wenig noch dazu äh, irgendwas reinstecken müssen in diese wenigen Anschlüsse. Und selbst das fand ich schon anstrengend
0: in relativ kurzer Zeit. Monitor ist auch so ein Punkt. Ich meine, so ein, wenn man so ein kleinen Tablet, kleines Tablet hat, äh, will man ja vielleicht doch noch mal was an einen großen Monitor anschließen, damit man doch mal ein bisschen mehr sieht. Ich meine, ich habe ja an meinem PC zwei schöne große Monitore. Das äh, macht das sehr attraktiv und sehr komfortabel, hier mit mehreren Fenstern zu arbeiten. Wie ist das? Äh, bin ich da irgendwie ausgeliefert und kann nur sagen, ein Windows-Laptop das ist das Einzige, was funktioniert? Oder geht das auch mit einem Android? Das
3: Geht nicht mit allen Androids, aber es mhm, geht mit ja. manchen. Ähm, Samsung und Huawei, die haben ursprünglich auf ihren Smartphones, diesen, bei Samsung heißt DeX, so einen zusätzlichen Desktop-Modus entwickelt. Der funktioniert auch einigermaßen gut. Und dann kann ich über USB-C auch an Monitor ausgeben. Das funktioniert genauso bei den entsprechenden Tablets, die DeX unterstützen. Da muss man sich natürlich davor informieren, ob das so ist. Das sind in der Regel eher die höherpreisigen. Wir hatten jetzt das Tab S6, das kostet um die 5,600 das kann das. Das gibt dann mhm. einen Desktop-Modus an den Monitor aus. Das funktioniert, aber eben auch Multitasking ist da schwierig. Mehrere Fenster parallel geöffnet. Das funktioniert, wenn die App darauf vorbereitet ist. Äh, viele Apps starten dann einfach neu bei jeder Größenanpassung. Also dass das so ein Workaround ist, das merkt man im Alltag dann doch hier und da.
0: Okay. Und wie sieht es aus mit dem, mit dem iPad?
1: Also ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, im iPad Pro kannst du tatsächlich einen Monitor äh, anschließen. Ich habe es schon lange nicht mit der Hand gehabt, deswegen. Aber ich glaube, da kannst kriegst du äh, ein Bildsignal raus. Und du kannst auch teilweise halt über ähm, kabellos, das geht bei Android halt oft auch, dass du sozusagen, aber kabellos übertragen, Bild übertragen willst du nicht. Das ist immer doof. Aber äh, ich will nichts Falsches erzählen. Ich glaube, beim iPad kannst du zumindest eins, äh, iPad Pro kannst du eins anschließen. Bei den normalen iPads geht es halt nicht, geht nur bei den Pros, wenn überhaupt. Aber auch da bist du halt einfach eingeschränkt in der Hinsicht, dass das halt ein Anschluss ist. Und da musst du halt dann das Bildsignal rausholen. Wenn du es aufladen willst, hast du wieder ein Problem. Ähm, also deswegen ist es auch keine Dauerlösung. Das ist jetzt nichts, was du nebenher sozusagen dir in eine richtige Arbeitsumgebung einsetzt. Und das ist halt, wenn überhaupt, dann nur dafür da, dass du eben Sachen auch nochmal größer darstellen kannst. Wenn du es gerade brauchst. Also von daher ist es nie, du wirst nie jetzt eine Desktop-Umgebung äh, sozusagen ersetzen können mit einem, mit einem Tablet. Und das glaube ich, der scheitert bei vielen, wenn ich ins Büro komme und möchte da, dann stelle ich halt mein Notebook hin, schließe da die Monitore an, habe da vielleicht die Dockingstation schon da stehen, schließe einen Kabel an und es läuft. Und das hast du bei einem, äh, bei einem Windows Tablet hast du das oft. Also bei der Surface ist im Prinzip ja auch darauf ausgerichtet, dass du es machen kannst. Aber du hast es bei den, bei den Android und iOS Sachen halt eben nicht. Damit kannst du keine Arbeitsumgebung direkt ersetzen. Und wenn überhaupt, wie gesagt, das Surface, was dann zum Beispiel, oder beziehungsweise, also Windows Tablets, wo das halt ganz gut funktioniert. Aber das sind im Prinzip ja auch Notebooks mit, wenn du die entsprechenden Anschlüsse bzw. Dockingstation hast, dann funktioniert das auch da relativ problemlos.
3: Mhm. also so Maus und Tastatur, das funktioniert bei Android natürlich auch sofort, wenn du es über eine Dockingstation station dran nimmst und um USB-C reinstöpselst. Mhm. Da bleibt halt die Einschränkung mit den verschiedenen Fenstern etc. Und das eben spürbar trotzdem eine Notlösung ist, Desktop.
1: Und dann musst du halt noch das Bildsignal rauskriegen, wenn du Maus und Tastatur dran hast, was schon nicht geht oder schwierig ist. Dann muss es, kannst du es nicht gleichzeitig laden. Also das ist, halt, das ist immer das Problem, wenn du einen Anschluss hast, bist du sehr oft einfach... Du musst dann für eins entscheiden und das, du kannst es halt nicht, sagen wir mal so, normal im Alltag irgendwie einbinden äh, oder das Gerät irgendwie anders einbinden, als es eigentlich vorgesehen ist über den Hauptbildschirm und das macht es dann oft schwierig, finde ich.
0: Klingt anstrengend.
2: Reicht euch auf, auf also auf Tablets reicht es mir auch nicht dauerhaft, reicht auf äh, euch auf Notebooks der Platz? Also würdet ihr jetzt an so einen 15 tollen Notebook überhaupt noch einen, einen Monitor anschließen?
0: Ich bin hin und her gerissen. Also ich, ich habe ich habe, äh, als so eine, die Hitzewelle war hier in Hannover vor zwei Wochen, bin ich in mein Schlafzimmer umgezogen, weil da ist es kühler, weil da die Sonne nicht so drauf scheint. Und da habe ich am ersten Tag irgendwie ähm, an meinem 13-Zoll-Notebook gesessen. Naja, das war so, ging so. Dann hatte ich zum Glück noch einen alten Monitor, den habe ich dann angeschlossen, da wurde es dann besser. Aber äh, das kann man machen, finde ich, aber den ganzen Tag irgendwie, nee. Ich habe hab
2: das jetzt ja zweieinhalb Monate gemacht, mehr oder weniger durch durchgängig und ähm, jetzt, wenn ich mal im Verlag bin und fahre dann da den, den Windows-PC hoch und gucke auf meinen 24-Zoll, ist jetzt auch nicht groß, ne guck dann halt auf meinen 24-Zoll-Monitor ich habe da echt vorgestellt,
0: egal viel
2: Platz ich jetzt hier plötzlich habe, ähm, also ich habe das wirklich richtig abgefeiert heute Morgen an einem <lacht> großen Schirm zu arbeiten ähm, aber ich geht trotzdem nicht so weit, dass ich auf dem Notebook dieses Gehampeln machen würde, mit, mit externen Monitor anschließen. Das ist mir vielleicht dann, glaube ich, schon wieder zu viel
1: Aufwand. Also ich finde, äh, bei 13 Zoll ist es genauso die Grenze, wo man sagt, oh, das ist mir ehrlich ein bisschen zu klein, aber ich kann damit arbeiten, es geht irgendwie. Aber ich vermisse halt auch einen zweiten Monitor oft. Und wenn ich jetzt nicht hier einen Desktop-Rechner hätte, also einen großen Tower-PC, der würde ich auf jeden Fall hier eine Dockingstation haben und dann immer das Notebook anschließend zum Arbeiten hier äh, unterwegs das ist, was anderes, klar, aber ich also bin ich froh, wenn ich einen zweiten Bildschirm habe, wo ich ihn eben nochmal, äh, der größer ist und den anderen kannst du ja immer noch mitnutzen, das ist ja eigentlich ganz praktisch, aber äh, ich bräuchte es nicht zwingend, aber es ist schon, äh, das erleichtert das Arbeiten auf jeden Fall.
3: Mhm. Mich hat die CT auch so ein bisschen versaut. Seit ich hier bin, arbeite ich an zwei Monitoren und das ist einfach geil. Also davor habe ich ausschließlich auf einem 13-Zöller gearbeitet. Das hat mir vollkommen gereicht. Aber jetzt so, so ein extra Monitor für Mails im Blick, etc., das ist das ist schon besser. Also Ich fand es schwierig, zurückzukommen. Homeoffice wiederum, du hast gesagt, mit dem in die Küche umziehen, das hat es wieder so ein bisschen verändert. Da ist man dann ja doch ein bisschen mobiler. Da bin ich wieder ein bisschen mehr dazu gekommen, doch auch auf 13 Zoll zu arbeiten, das reicht, aber es halt sind eigentlich halt zwei Weltfirmen.
2: Mhm. Also mich hat das Arbeiten bei CT auf so vielen Ebenen versaut. <lacht> ja, ja, ja. Also wenn ich mir überlege, womit ich früher zufrieden gewesen bin und wenn ich mir jetzt heute Sachen angucke, nehme ich das in die Hand und weiche Arzt auf jeden will Ich kaufe kauf zweimal oder irgendwie so ein rechtfertiges Satz fällt mir dann schon noch ein und dann muss ich, muss ich mir irgendwas anderes kaufen, was ich sonst nie gekauft hätte.
1: Aber ich, ich finde auch, dass es ein, hier gerade für die... Es gibt ja billige Windows-Notebooks und so weiter, wo du auch sagst, da ja, könntest du ja auch mit arbeiten, kannst du auch mit tippen. Aber ich bin dann oft so und denke, so, ja, aber das ist so langsam oder der Speicher, weil der Speicher so knapp ist. Brauchen, die, Tastatur voll. Ja, die Ja, die Tastatur.
3: Oh. Ich es also halt immer, ich
1: immer mehr bereits sagen, ach komm, ich gebe dann halt, ich halte jetzt gerade fünf Jahre, aber ich lieber gebe ich ein bisschen mehr Geld aus für ein Notebook hm. und oder Tablet als dass ich dann mit dem Billigkram mich dann ich rumschlage.
2: Das ja auch so. Ne? Also bei meinem privat gekauften äh, Chromebook, wie gesagt, in der 300-Euro-Preisklasse. Ne? Im Prinzip fand ich es am Anfang ganz geil und habe gedacht, wow, ich habe super wenig Geld ausgegeben, 11-12 Stunden Laufzeit, das ist ja irgendwie alles ganz cool. Aber die Tastatur ist, oder anders. Und dann habe ich dann habe ich das Pixelbook hier von, ähm, in den Finger bekommen, was natürlich auch einfach mehr als dreimal so viel kostet. Ne? Aber dann fällt es einem dann halt doch wieder auf. habe ich gedacht, oh nee, also meine meine Tastatur, die hat irgendwie keinen Druckpunkt, die ist total schwammig, wenn ich Dollar tippe, biegt sich sogar das ganze Plastik so ein bisschen durch, sie ist nicht beleuchtet. Ähm, also, wie, ne? vorher wäre es irgendwie okay gewesen, danach habe ich meine Tastatur dann schon gehasst. Ne? Und dann das Pixelbook, hier hat ein i5, und das andere halt ein 32-Bit-Mediatek, Chrome OS läuft flüssig, aber dann kann ich halt keine Linux-Apps drauflaufen lassen, weil 32-Bit-Apps gibt es eigentlich fast gar nicht mehr so richtig. Irgendwie da. das, ja, und ruckzuck, ähm, Wächst dann die Unzufriedenheit? Vielleicht muss man sich doch ein bisschen von machen. Die Luxusleiden der CT-Redakteure.
0: <lacht> ja, 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 ja. ja äh, schon. Aber... Naja, so ist es. Ja, ähm, also äh, kann man äh, als Fazit sagen, es kommt ein bisschen darauf an, was man für Ansprüche, Anforderungen und für ein Budget hat. Also so eine richtige ich, Universalantwort gibt es wie immer nicht.
1: Ich, wir hatten uns ja vorher schon mal unterhalten und da haben ich auch für so ein Gespräch festgestellt, es gibt einfach kein Gerät, was alles irgendwie richtig gut kann. Es kann, gibt mhm. Sachen, die sie besonders gut können, da muss man aber bei anderen so viele Abstriche machen, wo man sagt, naja, also kaufe ich mir dann lieber ein zweites Gerät? Habe ich dann irgendwie ein Tablet und ein Notebook? Oder wie mache ich es? Aber ich hab, finde, es gibt kein Gerät, was sozusagen mir sozusagen meine bestimmte Arbeiten, die ich mit dem Windows-Notebook noch machen kann, kann und gleichzeitig aber auch gute Touchbedienung hat oder äh, besonders gut zu bedienen ist, weil es besonders flüssig ist und so. Also ich finde, da ist es ganz schwer zu entscheiden. Also eigentlich bräuchst du es, du musst ja wissen, ich brauche das genau für diesen Zweck, fürs Arbeiten und so und dann suche ich es mir danach aus. Und ich muss davon abweg, dass es bestimmte Sachen gibt, die ich für alles benutzen kann. Es gibt gibt es einfach immer noch nicht. Also dieser Gedanke vom Tablet, dass du ja, machst du noch eine Tastatur ran und einen Stift und dann ist es quasi wie ein Notebook, ein Arbeitsgerät, ist es immer noch nicht. Also das iPad Pro geht so ein bisschen in die Richtung, aber auch da musst du halt dann in Sachen Apps dann abend verabstriche machen. Die gibt es einfach dann nicht. Kannst du nicht benutzen. Das heißt, du wirst nicht rumkommen kommen, Kompromisse zu schließen und vielleicht solltest du dann das, was dir am wichtigsten ist, auf jeden Fall priorisieren und alles andere zu Noten anderes Gerät kaufen, aber nicht drauf setzen, dass es das auch noch das alles abdeckt.
0: Okay. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben noch einen Sponsor und zwar.. Blinkist. Bei Blinkist könnt ihr euch innerhalb von einer Viertelstunde Buchklassiker, aktuelles, spannende äh, Inhalte Durchlesen oder anhören innerhalb von 15 Minuten. Das Ganze könnt ihr sieben Tage lang kostenlos testen. Äh, da gibt es gerade eine äh, Sonderaktion für Uplink-Hörer und zwar bekommt ihr da 25% Rabatt auf das Jahresabo. Dafür müsst ihr nur auf wwwblinkistde ablink gehen. Wie zum Beispiel, äh, ich wiederhole es nochmal: blinkist.de. Ähm, Genau, Slash-Uplink, da könnt ihr euch das äh, alles mögliche durchlesen, wenn ihr zum Beispiel mal beim -Quiz, äh, Nachhilfe in Geschichte braucht, dann geht auf Blinkist, probiert es mal aus und lest euch ein paar Bücher zum Thema Geschichte oder Erdkunde durch oder was auch immer eure äh, Lücken sind, was die Quiz-Allgemeinbildung angeht, so wie bei mir. Ich müsste mich mal mal Geschichte informieren, damit ich das Kneipenquiz öfter gewinne. Ja, ähm, vielen Dank, dass ihr drei dabei wart. Und äh, wenn ihr mehr wissen wollt zum äh, Thema Tablets und Notebooks, findet ihr es im aktuellen Heft in der CT. Da ist sie eingeblendet, liegt bei euch vielleicht schon im Postkasten oder äh, kriegt ihr am Kiosk. Dann macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.
4: Ciao. Ciao.